0: Literatura española para el sábado 2 de agosto. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura española Un programa a cargo de Luis Rius Luis Rius nos dice en su texto más reciente La semana pasada empecé a hablar de la huella de México y lo mexicano en la obra de León Felipe Notaba entonces cómo esta huella en León Felipe va mucho más allá de lo descriptivo y pintoresco como hombre que fue muy adentrado en la vida mexicana desde el año de 1923 en el que llegó por primera vez a México. En un poema de Ganarás la luz, notaba en el programa pasado la profundidad de esa huella que llega a modificar los elementos simbólicos de la poesía de León Felipe. En ese mismo libro es constante la alusión a realidades mexicanas para la exposición de la doctrina del poeta, doctrina que atañe al origen y al destino del hombre universal. No hay, pues, en León Felipe un propósito regional, costumbrista al incluir en su obra las observaciones que hizo de lo mexicano. Estas observaciones no son un fin en ellas mismas, sino un medio expresivo que ya llegó a serle indispensable al poeta para comunicar lo más íntimo de su sensibilidad y de su pensamiento. Tan capital sentido de tales alusiones, lo podemos notar, por ejemplo, en este poema, en el que su autor interroga Y el hombre...
1: El hombre es un mestizo o un ario El hombre, sigo hablando desde el cubo del pozo Desde el púlpito de los lagartos Yo lo he visto en las ruinas de Itálica, verdinegro Entre el Ibero y el Romano Y en las ruinas de Uxmal y Chichén, verdinegro Entre el Maya y el Caballero Castellano Yo lo he visto entre el maíz amarillo y el trigo blanco en la primera rendija de la aurora, entre las tres y las cuatro, entre la luna y el sol, en el pico ronco y agudo del gallo. Yo lo he visto entre el polvo y el agua, entre la sed y la nube, en el barro. El hombre es un mestizo y el mestizo también es un lagarto. Ahora, Anotad estas voces que suben del sótano. ¿Venimos a crecer o a purgar? ¿Nos abrieron la puerta o la forzamos? ¿Quién estaba allí cuando partimos? ¿Quién nos despidió en el otro lado? ¿El gorila o el ángel desterrado? Este es el reino, amigos, de la interrogación y del lagarto. Y aunque nadie conteste, yo vuelvo a preguntar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sostiene y levanta la verdad redentora entre las manos? ¿Quién es el sacerdote, el obispo o el sabio? ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios en el cáliz o en el tubo de ensayo? ¿Dónde está Dios? ¿Está en el vino puro y en las harinas pálidas del ario? ¿O está aquí, aquí en las fronteras pendulares del mestizo, del poeta, del agónico, del borracho, de loco y del sonámbulo. Aquí, aquí en el cubo del pozo, que tan pronto está arriba como abajo. Aquí, aquí en el poema, a caballo en la rendija entreabierta de mis párpados. Aquí, en el reino crepuscular de los lagartos.
0: Cuando León Felipe, también en Canarás la Luz, alza su voz para anatematizar a quienes han permitido que la revolución, una vez triunfante, retroceda y vuelva a las manos de aquellos contra quienes se alzó, no es solo la experiencia española la que habla por sus labios, sino que también percibimos en sus palabras la incitación que la realidad mexicana de aquellos años, principio de los cuarentas, también le produce. El grito de Viva Cristo Rey, que incluye en su poema, es un grito que afecta a la historia de México. Y el nombre de Cristeros es un nombre acuñado aquí y no en España, en la acepción política que concretamente tiene esa palabra. Si a esas pistas lingüísticas añadimos el dato de que ese poema lo compuso León Felipe durante el régimen Ávila Camachista, la hipótesis de que existe una alusión a la realidad política mexicana de los cuarentas se fundamenta aún más. Este es el poema.
1: El lagarto se mete en el columpio del cangilón y pasa por la luz y el subterráneo con un tiempo y un ritmo poemáticos. ¡Eh, alto! El poema también es un lagarto y el poeta, el gran emperador de los lagartos. Y yo digo ahora aquí, aquí, colgado del péndulo que oscila entre los mundos que separan la rendija entreabierta de mis párpados, aquí y ahora, sacad el reloj, a las tres, con el pico rojinegro del gallo. Oíd, amigos, la revolución ha fracasado. Subid las campanas de nuevo al campanario. Devolvedle la sotana al cura y al capataz el látigo. Clavad esas bisagras y quitadle el orín a los candados. Que venga el cristalero y que componga los cristales rotos de los balcones de palacio. Arreglad las trampas y los cepos y comprad alambre para los vallados. Sacad de vuestros cofres los anillos ducales, las libreas y los viejos contratos. Coronad a los poetas otra vez con hojas de papel purpurinado y regaladle a Franco un espadón simbólico, una medallita milagrosa y un escapulario. ¡Viva Cristo Rey! La revolución ha fracasado. Esto lo he dicho a las tres, pero ahora digo a las cuatro. No obstante, el que se haga una casa, que la haga teniendo en cuenta ciertos planos. Y el que escriba un poema, que no olvide que se han visto ya pájaros, que se le escapan de la jaula al matemático. Por ejemplo, dos y dos no son cuatro y que no se solivianten en el tenedor de libros y el notario, todavía seguiremos sumando unos cuantos días como antes para que no se colapsen los bancos. Y digo además, se han oído gritos desesperados, aullidos y blasfemias en el subterráneo. Se espera que después del Homo sapiens, de los retóricos y de los teólogos, surja un cráneo que rompa los barrotes y los muros. Dios está todavía encarcelado. Vendrán poetas de pólvora y barreno, con la mecha en la mano, y harán saltar la roca donde aún sigue Prometeo encadenado. Pero no os asustéis. Antes nos comeremos otra vez el rancio pastelón eclesiástico, para que no se arruinen los panaderos de panásimo. Y esto no lo digo ni con los conejos del corral, ni con las palomas del tejado. Lo digo desde el cubo del pozo que tan pronto está arriba como abajo.
0: En la elegía a la muerte de José Moreno Villa, León Felipe viene a darnos la clave del que con razón llamó Gaos, no destierro, sino Trasterramiento de los Españoles en 1939. Clave que a su vez nos explica por qué fue capaz un poeta como León Felipe de entrañarse tan hondamente en México. Resulta muy claro el pensamiento de León Felipe en este poema, como para que sea necesaria ninguna explicación más. Escuchemos la segunda parte del poema para terminar el programa de hoy.
1: José Moreno Villa. Te recuerdo ayer como el caballero de Castiglione. Alegre, tolerante, cortés. Cuando te dejaste la barba te parecías a Ambrosio de Espínola, el de la rendición de Breda. Fuiste de los hijodalgo españoles que dieron cuanto tenían por la patria y luego se fueron para siempre, dejándonos una vaga efigie envuelta en el aura de un sueño. Tenías una sonrisa señorial una sensualidad pagana y andaluza. Eras un fino aristócrata epicúreo que nunca hablaba de la muerte. La vida estaba bien. El sol brillaba en su sitio y el vino era rojo y picante como la sangre, o dorado y dulce como la miel. Allá en Málaga, la muerte era para ti como una alegoría, un personaje simbólico y poético más que jugaba en tus cuadros y en tus poemas con una función de marioneta. Luego, en aquella guerra, donde aprendimos tantas cosas, no hubo más remedio que vestirla de otra manera, darle otra jerarquía y abrir un largo y serio diálogo con ella. Desde entonces viniste a ser otro hombre. Tus mejores poemas y tus cuadros más líricos arrancan de esta época. Conociste a la muerte... Llegaste a México, encontraste el amor y tuviste un hijo. Esto te cambió. Tus compañeros de estudio y tus antiguos amigos de la residencia, los que se quedaron allá contando el botín y las reliquias de los santos, no te hubiesen conocido en tus últimos días. Ya habrán visto, sin embargo, por tus poemas nuevos, que tenías otra voz. Y por tus cuadros que en tus pupilas había otra luz. Aquella luz de castilla que tú, viejo andaluz, llegaste a conocer como yo, era limpia en verdad como ninguna. Pero los hombres ambiciosos lo ensucian todo. Y sucede que un día, los poetas y los pintores, ya no podemos ver el paisaje natal por el cristal de la ventana. Y otro día preguntamos angustiados, ¿Quién ha matado a la londra. Entonces, nos vamos, sordos y ciegos, por el mundo en busca de otra luz y otra canción. Es cuando nos atrevemos a escribir, «Mi patria está donde se encuentre aquel pájaro luminoso que vivió hace ya tiempo en la heredad». Un día vi que también se había escapado de mi huerto, y me fui en su busca, ciego y callado por el mundo. «Donde vuelva a encontrarle, encontraré mi patria» porque allí estará Dios Moreno Villa aquí encontraste la alondra y la luz que había huido de España y en esta tierra de México te hemos enterrado en esta meseta más alta que la de Madrid donde hallaste el amor engendraste un hijo y cultivaste como experto y amoroso jardinero el noble huerto de la amistad todos te hemos querido yo te debía una oración funeral Una corona de rosas rojas Esta elegía José Moreno Villa ¿Me oíste? ¿Me has oído? ¿Estás ahí? En la urdimbre luminosa de estos lienzos Asomado a la ventana de estos cuadros Tenía una deuda sagrada contigo Y a tu hijo José Moreno Nieto le entrego ahora estas palabras doloridas.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española Una producción de Luis Ribus. Lectura de poemas de León Felipe en la voz de Sergio de Alba Locutor Rodríguez Llerena